0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נספר לכם שאם לא תוציאו את הכלב שלכם לטיול, יבוא שוטר. רווחת בעלי חיים הוא נושא שנמצא בעלייה בשנים האחרונות ובמידה רבה של צדק. חשוב לשמור ולהגן גם על בעלי חיים. ומדינות שונות קובעות כל מיני רגולציות שהמטרה שלהם זה לשמור על רווחת בעלי החיים במגוון תחומים. החל מחירות מחמד, דרך ענף החקלאות ועד איסורים כלליים להשתמש בבעלי חיים לייצור מוצרים כמו מעילי פרווה למשל. גם אם הרעיון עצמו נכון, הביצוע שלו בפועל עשוי להיות שגוי והוא עלול להיות אפילו מזיק. והנה דוגמה אחת לזה. בגרמניה, הממשלה פרסמה טיוטת רגולציה עם שורה של הוראות חדשות לשיפור ההגנה על רווחת בעלי החיים. והטיוטה הזו כוללת הוראות על כל מיני נושאים, אנחנו נתמקד כאן בשתי הוראות שחלות על כלבים. ההוראה הראשונה אומרת שהבעלים של כל כלב חייב להוציא את הכלב לשני טיולים בכל יום באורך מינימלי של שעה. ההוראה השנייה אומרת שאסור להשאיר את הכלב לבד במשך היום. אם אתם יוצאים ללימודים או לעבודה, מישהו צריך להיות בבית ולהישאר עם הכלב או לבקר אותו מספר פעמים לאורך היום. ואני רוצה לעבור כרגע לחדשות הרעות. למה ההוראות האלה לדעתי... עלולות להיות מזיקות. וזה לא בגלל שלא אכפת לי מבעלי חיים ומהסבל שלהם, להפך, אכפת לי מאוד. ואם גם לכם אכפת, אתם אמורים להסתכל בצורה קצת חשדנית ועקומה על ההצעה הזו, כי היא עלולה ליצור בעיות ותוצאות לא רצויות. ובואו נדבר על שלוש בעיות מרכזיות. הבעיה הראשונה בעיניי בהצעה הזאת, זה שההוראה הזאת כופה וגורפת מדי. ההוראה מניחה שלכל הכלבים יש את אותם צרכים. למשל, שכל הכלבים צריכים לצאת לשני טיולים ביום באורך של שעה. אבל מה לגבי כלבים זקנים, או כלבים חולים, או כלבים פצועים? ויש כלבים שאי אפשר, ואפילו מזיק להוציא אותם לטיול. ההצעה הזו בעצם מכריחה את הבעלים של כל כלב להוציא אותו לטיול, אבל היא גם מכריחה את הכלב עצמו לצאת לשני הטיולים ביום. גם ביום של שרב, גם כשקר, גם כשגשום ומושלג בחוץ. זוכרים? גרמניה. מי אמר שזה טוב לכל כלב? וכמובן אגב שאם הבעלים של הכלב, הזקן לא יוציא את הכלב לטיול, הוא עדיין עבריין גם אם, אם הוא עושה את זה למען הכלב. חוץ מזה, מבירורים שעשיתי עם וטרינרים, לכלבים מזינים שונים יש צרכים שונים. למשל, כלבים קטנים פחות זקוקים לטיול ארוך. כללים גורפים ואחידים מדי הם פוטנציאל לבעיות. ואנחנו צריכים לזכור את זה כשאנחנו קובעים רגולציה כופה. וזה הסיפור עם מורכבות של רגולציה. צריכה להתבסס על הסיכונים ועל המאפיינים השונים ולהיות מותאמת. ולכן אנחנו צריכים מצד אחד לתת עדיפות לכלים לא רגולטוריים, שהם בהקפייה, ומצד שני רגולציה יותר גמישה ויותר דיפרנציאלית. אוקיי, הבעיה השנייה היא האכיפה והבירוקרטיה. אני, כשאני רואה חוק, אני כל הזמן שואל את עצמי איך אוכפים את ההוראה הזו. איך אפשר לוודא שהציבור מציית לה, ואיך אנשים יכולים להוכיח שהם עומדים בהוראה. האם כל בעלים של כלב צריך לתעד ביומן מסודר את הטיול של כל כלב? ובאיזה תאריך הוא לקח, באיזה שעה הוא יצא ובאיזה שעה הוא חזר? האם תהיה חובת דיווח על הממשלה על כל טיול, כולל שעת ההתחלה ושעת הסיום? אולי צריך למדוד באמצעות אפליקציה ממשלתית את הטיול? אולי יעקבו אחריהם ב-GPS? איך מוכיחים דבר כזה? ואיך מוכיחים שמישהו לא עשה את זה כדי להעניש אותו? ומה לגבי האכיפה של האיסור להשאיר כלבים לבד בבית? האם יש פה גם שאלות פרקטיות וגם שאלות משפטיות ועקרוניות מאוד מאוד כבדות, כמו פגיעה בפרטיות. אני לא יודע איך יוצאים מזה. שאלה אחרונה היא, מה יקרה אם חס וחלילה נצליח? עד עכשיו לא דיברתי על הנטל שההוראה מטילה על המפוקחים, על ציבור בעלי הכלבים, אבל בהחלט יש כאן נטל. החובה להוציא את הכלב פעמיים ביום לפרק זמן מינימלי דורשת זמן, והיא פוגעת בגמישות של בעלי הכלבים. תחשבו שאתם רוצים ללכת לעבוד, אבל אתם באמצע היום צריכים אתם צריכים לצאת באמצע שיעור מהאוניברסיטה כדי להוציא את הכלב. וכמובן שההוראה שאוסרת להשחית כלבים לבד בבית למשך יום מונעת בעצם מבעלי הכלבים בכלל לצאת ליום עבודה או לצאת ללימודים מחוץ לבית. יוצא שלפי התודעה הזאת, הבעלים של הכלב מקורקל לבית או שהוא צריך לשלם למישהו כדי שיהיה עם הכלב. אם היום יש דוג ווקר שהוא את הכלב לטיול תמורת תשלום, אולי בעקבות רגולציות מהסוג הזה אנחנו נראה דוג סיטר. שיושב ושומר על הכלב גם כשהכלב נשאר בבית? אתם בעצם רואים שלהוראה הזאת יש עלויות ומחירים ישירים. בזמן עבודה, בפגיעה בגמישות, בכסף שיוצא מהכיס, וכמובן הבירוקרטיה שנלווית להוכחה של ציות להוראה, או הוכחה שמישהו הפר אותה. ואולי התשובה שלכם היא, אז מה? זכויות הן דבר חשוב, ואם אתם רוצים לגדל כלב, אתם צריכים לדאוג לו, וזה יעלה לכם כסף. אז התשובה הזאת היא תשובה לגיטימית, אולי היא גם צודקת, אבל זה לא מספיק להיות צודקים. כדאי שנהיה גם חכמים. אם נטיל על בעלי הכלבים בטל גדול מדי, ואפילו נצליח לאכוף אותו, אנחנו נגרום לזה שגידול של כלב זאת תהיה בחירה עם מחיר מאוד מאוד גבוה וכבד, ואז כנראה שיש אנשים שיבחרו לא לגדל כלבים. מי ייפגע מזה? הכלבים. יש כלבים שממתינים לאימוץ והם יישארו בכלביות ואצל העמותות. ואולי יהיו אנשים שיחזרו את הכלבים שלהם לעמותות, או אני לא אומר שזה בסדר, אני אומר שזה יכול לקרות. אם הרגולציה מטילה נטל מוגזם, אנחנו גורמים לאנשים להעדיף לא להחזיק כלבים. ויש לנו הרבה דוגמאות לרגולציות שגרמו לתוצאות מהסוג הזה. ואז מה שיקרה בטווח הבינוני והארוך, זה רע לרווחת בעלי החיים. כי רגולציה כבדה מדי עלולה להביא לצמצום ואולי להכחדה של גידול כלבים כחוות מחמד. עכשיו, אני בטוח שמקדמי ההצעה תומכים ברעיון של חוות מחמד, כי הם תומכים בזכויות שלהם. ואגב, זה טוב שאנשים שחיים בעיר נחשפים לבעלי חיים, זה תורם אגב במיוחד לילדים שגדלים עם כלבים. יש מחקרים שמראים שהם ילדים כאלה בריאים יותר, הם חסנים יותר נפשית, הם סובלים פחות מאלרגיות ועוד המון המון תועלות. אבל אם הרגולציה תכביד יותר מדי ולא תהיה מספיק מתאימה, פחות אנשים יגדלו חיות מחמד. ואנשים שחיים בעיר פשוט לא יראו חיות מחמד ולא יראו בעלי חיים. זה ממש כמו שרגולציה כבדה על מסעדות עלולה להביא לסגירה של מסעדות, זה כמו שרגולציה כבדה על פעוטונים עלולה להביא לסגירה של פעוטונים שהוא פחות פעוטונים, זה קורה בעוד תחומים, זה יכול לקרות גם כאן. וכמובן שאני מתאר פה מגוון רחב של בעיות, לא כולם בהכרח יתממשו, ולא כולם יתממשו באותו מקום ובאותו זמן, וזה יקרה בכל מיני עוצמות, אבל המטרה שלי היא לא לנסות לנבא מה יקרה, המטרה שלי היא להראות את סימני אני לא איזה גאון הדור, עוד אנשים יכולים לראות את זה, פשוט צריך לרצות. תראו, במסגרת העבודה שלי אני משתתף כל הזמן בדיונים על רגולציה, גם רגולציה קיימת שצריך לבחון וגם הצעות לרגולציה חדשה. ואני אוהב לשאול שאלות קשות, כי בעיניי שאלות חשובות. וכשאני שואל כאלה שאלות, או כשאני מציג את החסרונות של איזושהי הצעה, הרבה אנשים מתבלבלים בטעות וחושבים שאני נגד ההצעה. למשל, אם מישהו מציע רגולציה על חברות סיגריות, ואני מעיר שיש איזושהי בעיה לדעתי ברגולציה, אז פעם אחת טענו שאני חלק מהלובי של חברות הסיגריות, ושאולי חלילה אני בעד שאנשים יעשנו ויכלו. וברור שזה לא המקרה. זה פשוט דרך ממש גרועה להתמודד עם ביקורת. אני שם לב שכוונות טובות, ואפילו רעיונות טובים, לפעמים יש איתן בעיה. לפעמים זו בעיה מהותית, ולפעמים זו בעיה בביצוע, בטכניקה, משהו קטן שאפשר לסדר. ולכן חשוב לשאול שאלות קשות, וחשוב להתמקד במבחן תוצאה, ולא ברעיון או בכוונה הטובה. אז אם אתה שואל אותי, אוקיי, מה, מה לעשות? התשובה הקצרה היא שצריך לחשוב לפני שמחוקקים. זה לא חוכמה לזרוק הצעות. צריך לעשות עבודת מטה מקדימה. צריך להתמודד עם השאלות האלה, עם השאלות הלא נעימות. צריך לראות איך מצמצמים את ההשפעות האלה. להתמודד עם שאלה זה לא לענות לה. זה לקחת השאלה ולראות איך עובדים עם כדי לצמצם את הסיכוי לכישלון. חשוב שנדבר על זה, כי רגולציה על זכויות בעלי חיים היא רגולציה עם כוונה מאוד מאוד טובה, והיא טרנדית, ודווקא בגלל זה היא עלולה להיקבע בצורה מזיקה, שעלולה לפגוע או בציבור, או אפילו בבעלי החיים. זהו, זה היה להיום. תודה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור. מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט Regulator.online. יש שם כל הפרקים עם מקורות, עם הפניות, עם תמונות, עם